0: Viertes Buch, sechstes Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil 1. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 1 von Christoph Martin Wieland. Viertes Buch, sechstes Kapitel, Pantomimen nach endigung der mahlzeit bei welcher agathon beinahe einen bloßen zuschauer abgegeben hatte trat ein tänzer und eine junge tänzerin herein um nach der modulation zweier flöten die geschichte des apollo und der daphne zu tanzen die geschicklichkeit der tanzenden befriedigte alle zuschauer alles an ihnen war seele und ausdruck und man glaubte sie immer zu hören ob man sie gleich nur sah wie gefällt dir die tänzerin Kallias, fragte danae den agathon welcher nur mittelmäßig aufmerksam auf dieses spiel zu sein schien und der einzige war der nicht beobachtete daß die tänzerin von ungemeiner schönheit und ebenso wie neulich cyane kaum mit etwas mehr als gewebter luft umhüllt war mich deucht versetzte agathon der itzt erst anfing diese daphne aufmerksamer anzusehen mich deucht daß sie vielleicht aus allzu Großer begierde zu gefallen den charakter verläßt den sie vorstellen soll warum sieht sie sich im fliehen um und mit einem blicke der es ihrem verfolger zu verweisen scheint daß er nicht schneller ist als sie gut sehr gut fuhr er fort als die stelle kam wo daphne den Flussgott um hülfe anruft unverbesserlich mit welcher wahrheit sie ihre verwandlung ausdrückt wie sie erbleicht wie sie schauert ihre füße wurzeln mitten in einer schreckhaften bewegung ein Umsonst will sie ihre ausgebreiteten Arme zurückziehen. Aber warum dieser zärtlich bange Blick auf ihren Liebhaber? Warum die Träne, die in ihrem Auge zu erstarren scheint? Ein allgemeines Lächeln beantwortete die Frage Agathons. Du tadelst gerade sagte einer von den Gästen, was wir am meisten bewundern. Eine gewöhnliche Tänzerin würde nicht fähig gewesen sein, deinen Tadel zu verdienen. Es ist unmöglich, mehr Geist, mehr Feinheit und einen schönern Kontrast in diese Rolle zu bringen, als die kleine Psyche getan hat daphne selbst war nicht bestürzter gewesen da sie sich verwandelt fühlte als agathon in dem augenblick da er den namen psyche hörte er stockte mitten in einem worte das er sagen wollte er errötete und seine verwirrung war so merklich daß danae welche sie der beschämung seines tadels zuschrieb für nötig hielt ihm zu hülfe zu kommen der tadel des callias sagte sie beweist daß er den geist womit psyche ihre rolle gespielt so gut empfunden hat als Phaedrias aber vielleicht ist er darum nicht minder gegründet psyche sollte die person der daphne gespielt haben und hat ihre eigene gespielt ist es nicht so psyche du dachtest wie würde mir an daphnens stelle gewesen sein »Und wie hätt ich's anders machen können, meine Gebieterin?« fragte die kleine Tänzerin. »Du hättest den Charakter annehmen sollen, den ihr die Dichter geben, und hast dich begnügt, dich selbst in ihre Umstände zu setzen.« »Was für ein Charakter ist denn dies?« erwiderte Psyche einer spröden sagte der weise hippias der lieblingscharakter des callias abermalige gelegenheit zum erröten für den guten agathon du hast es nicht erraten versetzte dieser der charakter den daphne nach meiner idee haben soll ist gleichgültigkeit und unschuld sie kann beides haben ohne eine spröde zu sein psyche verdient also desto mehr lob erwiderte Phädrias, für den sie noch etwas mehr als eine tänzerin war weil sie den charakter verschönert hat den sie vorstellen sollte der Streit zwischen Liebe und Ehre erfordert mehr Genie, um nachgeahmt zu werden, und ist für den Zuschauer rührender als die Gleichgültigkeit, die ihr Callias geben will und zudem wo ist die junge nymphe die gegen die liebe eines so schönen gottes wie apollo ist gleichgültig sein könnte ich bin deiner meinung sagte hippias daphne flieht vor dem apollo weil sie ein junges mädchen ist und weil sie ein junges mädchen ist so wünscht sie heimlich daß er sie erhaschen möge warum sieht sie sich so oft um als um ihm zu verweisen daß er nicht schneller sei wie er ihr so nahe war daß sie nicht mehr entfliehen konnte so flehte sie sagt die fabel dem Flussgotte, daß er sie verwandeln sollte grimasse sie brauchte ja nur sich in den Fluss zu stürzen wenn es ihr ernst war sie tat was eine nymphe tun soll da sie den Flussgott anrief aber wer konnte auch fürchten so schnell erhört zu werden und in welchem Augenblicke konnte sie es weniger wünschen als in eben diesem da sie sich von den begierigen armen ihres liebhabers schon umschlungen fühlte hatte sie sich denn aus einem andern grund außer atem gelaufen als damit er sie desto gewisser erhaschen möchte was ist also natürlicher als der unwille der schmerz und die traurigkeit womit sie sein betragen erwidert da sie die arme womit sie ihn zurückstoßen will zu lorbeerzweigen erstarret fühlt selbst der zärtliche blick ist natürlich die verstellung hört auf wenn man in einen lorbeerbaum verwandelt wird war nicht dies das ganze spiel der psyche und kann etwas natürlicher sein es ist der charakter eines jungen mädchens eines von denen jungen mädchen versteht sich mein lieber Callias, wie man sie in dieser materiellen Welt findet. »Ich ergebe mich,« versetzte Agathon, »die Tänzerin hat alles getan, was man von ihr fordern konnte, und ich war lächerlich zu erwarten, daß sie die Idee ausführen sollte, die ich von einer Daphne in meiner Phantasie habe.« Agathon hatte dieses kaum gesprochen als danae ohne ein wort zu sagen aufstand der tänzerin einen wink gab und mit ihr verschwand in einer kleinen weile kam die tänzerin allein wieder zurück die flöten fingen wieder an und apollo und daphne wiederholten ihre pantomime aber wie erstaunte agathon als er sah daß es danae selbst war die in der kleidung der tänzerin die person der daphne spielte armer agathon allzu reizende danae wer hätte sich eines solchen streiches versehen sollen Ihr ganzes spiel drückte die eigenste idee agathons aus aber mit einer anmut mit einer zauberei wovon ihm seine phantasie keine idee gegeben hatte die empfindungen von denen seine seele in diesen augenblicken überfallen wurde waren so lebhaft daß er sich bemühte seine augen von diesem zu sehr bezaubernden gegenstand abzuziehen aber vergebens eine unwiderstehliche gewalt zog sie zurück wie edel wie schön waren alle ihre bewegungen mit welcher rührenden einfalt drückte sie den ganzen charakter der unschuld aus er sah noch in sprachloser entzückung nach dem orte wo sie zum lorbeerbaum erstarrte als sie schon wieder verschwunden war ohne das lob und händeklatschen der zuschauer zu erwarten welche nicht worte genug finden konnten das vergnügen auszudrücken das ihnen danae durch diese unerwartete probe ihres talentes gemacht hatte in wenigen augenblicken kam sie schon wieder in ihrer eigenen person zurück »Wie sehr ist Callias dir verbunden, schöne Danae«, sagte Phaedrias, indem sie hereintrat, »du allein konntest seinen Tadel rechtfertigen, nur diejenige konnte es, die liebenswürdig genug ist, um die Sprödigkeit selbst reizend zu machen.« wie sehr wäre ein apollo zu bedauern für den du daphne wärest es war glücklich für den guten agathon daß er indem dieses mit einem bedeutenden blick gesagt wurde in dem anschauen der schönen danae so verloren war daß er nichts hörte denn sonst würde ein abermaliges Erröten die Auslegung zu diesem Text gemacht haben. Das Lob dieser Dame und ein Gespräch über die Tanzkunst füllte den Überrest der Zeit aus, welche die Gesellschaft noch beieinander zubrachte ein gespräch dessen mitteilung uns der leser gerne nachlassen wird da wir seine begierde nach angelegenern materien zu befriedigen haben nur diesen umstand können wir nicht vorbeigehen daß agathon bei diesem anlaß auf einmal so beredt wurde als er vorher tiefsinnig und stillschweigend gewesen war eine lächelnde heiterkeit schimmerte um sein ganzes gesicht und noch niemals hatte sein witz sich mit solcher lebhaftigkeit hervorgetan er erhielt den beifall der ganzen gesellschaft und die schöne Danae selbst konnte sich nicht enthalten, ihn von Zeit zu Zeit mit einem Ausdruck von Vergnügen und Zufriedenheit anzusehen, indessen in seinen nur selten von ihr abgewandten augen etwas glänzte für welches wir uns umsonst bemüht haben in der sprache der menschen einen namen zu finden Ende von viertes Buch, sechstes Kapitel.